2: matcher efter gruppspelet i stora mästerskap inte lätt, vilket alla svenskar har fått uppleva. I modern tid är Tommy Svensson mest framgångsrik som förbundskapten och han ledde Sverige till ett vm 1994 efter att landslaget vunnit tre matcher efter gruppspelet i USA. Jag träffade Tommy Svensson hemma i veckan 2015 efter att han hade fått Fotbollskanalens hederspris och han berättade frikostigt om karriären som spelare i Öster om relationen till sin far Stig som styrde klubben, om varför han fick vända hem- från proffslivet i Belgien, men även de framgångarna som tränare. Om varför en rad storklubbar fick normen efter VM-succén- om skälet till att han hoppade av sitt skräddarsydda jobb- på fotbollsförbundet. För drygt 20 år sedan var han med och frälste Sverige. Tommy Svensson ledde landslaget till ett VM-brons i USA 1994- och är därefter för evigt inskriven i den svenska historien. Inte bara för framgångarna på planen utan även för det lite okonventionella att läsa en Karin som uppladdning inför en viktig match. Ja, Tommy Svensson är en annan typ, det kan man lugnt konstatera när man träffar honom. Och det var kul att vi och fotbollsförbundet uppmärksammade honom i höstas och gav honom fotbollskanalens hederspris. Det är också skedet till att jag åker till Växjö och träffar Tommy Svensson för att lämna över ringen som man får när man får fotbollskanalens hederspris. Men också för att spela in en podd och höra lite om hur det kom sig att han av som tränare som 52 år. Det låter ju som ett oerhört slöseri att en av de framgångsrikaste förbundskaptenerna Sverige haft slutade som tränare så tidigt. Men det är inget att göra någonting åt. Han är en bestämd herre och han gör och går sin egen väg helt enkelt. Som vanligt inleder vi poddintervjun med en fakta ut. Ålder?
3: Jag är 70. Familj? Fru, två barn och fyra barnbarn. Bor? Jag bor i Växjö. Utbildning? Jag är utbildad mellanstadielärare. Lön? Nu har jag pension.
2: Om du tittar tillbaka till din långa karriär både som spelare och ledare. Vad är den största fotbollsupplevelsen du har haft?
3: Det var en väldigt svår fråga men... Ändå är nog VM-94 som, som slår det mesta.
2: Den bästa spelaren du spelat med?
3: Han hette Wilfrid van Moor och spelade i Standa och stjärna i Belgiens landslag på 70-talet.
2: Den bästa spelaren du tränat? Jonas Tern. Den största ledaren eller tränaren som du har stött på i karriären, antingen som motståndare eller som du haft?
3: Jag vill nog säga Årvar Bergmark som var den som plockade med mig i Arlandslaget. Den hade jag väldigt stor respekt för och fick mycket kontakt med efterhand sen också.
2: Är det någon motståndare, det kan vara en spelare eller en tränare som har varit extra tuff, som har haft ett övertag på dig Nej, det kan jag inte komma på någon faktiskt. Är det någon medalj
3: eller något pris som sticker ut i din eh, prishylla? Ja, det är guldbollen. Jag fick ju guldbollen 1969 och det, det var ett stort ögonblick för mig som spelare. Jag vet inte om du har bytt
2: till dig tröjor under karriärens gång. I så fall är det någon tröja du är lite extra nöjd
3: över att ha i din samling. Ja, jag har faktiskt inte sparat. Jag gjorde det ett tag, men jag sparade inte några. så att Annars så är den största spelaren jag spelat mot Eau i Pelé. Han mötte jag med Stendalich i en, en trängsmatch när han var med Santos på Europaturné.
2: Bästa publiken du har haft?
3: Ja, det var på... Världsvallen, kvalet 67. När vi hade nästan 27 000 årskådare och vi gick upp i Allsvenskan för första gången. Sämsta publiken? Råsunda, första landskampen mot Österrike. Jag tror det var 4 000 personer. Vad kör du för bil? En Honda CRV. Vad röstar du på? Socialdemokraterna. Vad har du
2: för motto? Ta vara på livet. När var senast du grät?
3: Det var på Klaus Ingelsons begravning.
2: När var senast du var onycklig?
3: Onycklig, riktigt onycklig. Det var rätt länge sedan, men jag tar gärna Klaus då. Vad läser du? Läser väldigt mycket skönlitteratur, historiska romaner, däckar emellanåt. Vad lyssnar du på? Gärna 60-talspop. Vad ser du på? Mycket idrott, det är väl det mesta.
2: Vad surfar du på om du nu surfar på din telefon eller dator?
3: Bägge delar. Det är ju mail och sånt. Och sen surfar jag på tidningssidor och lite på aktiekontot.
2: Är du aktiv på sociala medier? Twitter, Facebook, Instagram?
3: Jag är med på Facebook men jag är inte, inte aktiv.
2: I det här laget så kan ni väl att på Acast så får ni mycket, mycket mer än bara podden. Där finns klipp, artiklar och annat som intervjupersonen pratar om. Så att det bara klicka sig in på Acast för att få mer av podden. Vi träffas idag i Växjö. Thomas Jönsson har varit snäll nog att bjuda hem mig på lunch. Och det är samtidigt som Växjö regeras av ishockey- sm slutspel pågår och läker Lakers i SM-final medan Öster spelar två divisioner ner. Hur känns det för en gammal fotbollslegendare i Öster?
3: Det känns lite som upp- och ner nedvända världen. Men jag mig med Lakers. Jag är hockeyintresserad också. Vi spelar hockey själv också och tycker det är jättekul. De gör det fantastiskt bra. En väldigt välskött förening. Hoppas bara att Öster kan komma tillbaka i samma klass så att vi har två elitlag här om några
2: Finns det en risk att Växjö tar allt publikintresse, alla sponsorer, att det blir svårt för att komma tillbaka?
3: Det blir svårare än det har varit tidigare, det tror jag, men det finns absolut möjlighet att ha två elitlag i Växjö.
2: Vad är det som har gått snett
3: i Öster? Det är många orsaker. Man hade en period, tycker jag, där man sökte Kortsiktiga lösningar, skaffade spelare hit och dit och ingen kontinuitet. Nu har man börjat om från början och insett att man måste producera egna förmågor och försöka ta vara på de förmågor som finns i traktarna runt omkring som man gjorde förr i tiden. Det tror jag är rätta vägen.
2: Hur involverade är du i Öster? Inte alls. Hur svårt är det att inte alls vara involverad?
3: Inte svårt alls.
2: Du har ju ändå, jag menar, alla som inte kan historien, så var det ju så att din pappa Stig Svensson, legendarisk ledare, spelade på 30-talet tror jag. Och sen så blev han både ordförande och lagledare och allt möjligt. Och På något sätt var det ju krattat för dig som både spelare och lagledare att du skulle ta över klubben.
3: Jo, jag har ju bara spelat i öster, i Sverige. Och, och Öster är ju min klubb naturligtvis. Jag tycker den här var ju ordförande i 45 år. Och, och jag spelade i en massa år och sen var jag manager eller sportchef i sju eller åtta år. Och det, det blev väldigt mycket svenskt. Så när jag flyttade till Norge som tränare så bestämde jag mig för att jag skulle inte komma tillbaka till just.
2: Redan då hade du bestämt det? Ja. Hur, hur många gånger får du frågan? Ska du inte bli involverad?
3: Ja, det har varit någon gång, men inte speciellt många gånger. Men var
2: det inte lite på tal att du skulle vara med
3: på ett litet hörn nu,
2: tyckte jag mig höra nu när de börjar om från början, att du skulle vara lite rådgivare?
3: Det har jag inte hört talas om.
2: Nej, ah, okej. Okay. Men mm. tror du att det hade funnits plats för... En ledars typ, Stig Svensson, han tillhörde på något sätt den gamla sortens ledare. Det fanns ju Stig Nilsson i, i Hamstabäck och Erik Persson i Malmö för dagens fotbollsintresserade minns ju inte det, men då kändes det som att det ofta var en persons ledare i klubbar. Hade det funnits plats för det
3: 2015? Det är ju naturligtvis helt annorlunda idag. Utvecklingen har ju gått framåt på, på många plan. Men den typen av engagemang som de symboliserade det. Det ju plats för, absolut.
2: Hur jobbigt var det med just det att du själv bestämde dig då när du flyttade till Tromsø i Norge att jag ska inte komma tillbaka? Hur jobbigt var det med trycket att vara en av svensk så att säga, blev ofta jämfört med en klan.
3: Ja nej, det, det, jag tyckte att det blev lite för mycket på slutet och det var därför jag bestämde mig att, att det får gå andra vägar.
2: Hur artade sig att du tyckte att det var jobbigt?
3: Nej, det vet jag inte. Det var något, något inre, inre tryck, tyckte jag, som, som kändes. Eh... Och det är klart att det, det är som att man, man blir aldrig profetisk profet i sin egen stad. Det, det ligger lite grann i det.
2: Att det, det kändes som att var du än gjorde så kunde folk ändå lite klanka ner
3: på det eller? Nej, inte, inte så precis. Men eh... lite lite avundsjuka, så finns det ju alltid överallt.
2: Ja, för att det, jag menar, det spelade ju du i klubben, sen hade du... Ju... Svensson och två döttrar av dina systrar som också gifte sig med spelare i klubben. Hur mycket påverkade det under resans gång, så att säga, när ni var spelare och så?
3: Nej, var, under den perioden var vi ju väldigt framgångsrika. Vi tog ju fyra SM-guld och vi hade två andra platser och tre tredje platser på 70-talet. Alltså så Öster var ju dominant hela 70-talet i Sverige- och då var det ju lite lättare. Det, fanns, det var ju något tillfälle där vi var fyra spelare på planen. Som, det var jag och min brossa och så två svagare. Och så först var lagledare så det är klart att det, det var mycket. Och hade det inte gått så bra då så hade det ju naturligtvis varit nästan omöjligt. Hur mycket kände man av det när man
2: sen gick runt i, i Växjö på måndagen efter en allsvensk omgång om man till exempel
3: inte hade vunnit? Ja, det är klart att det är väl så överallt att det känns jobbigt när man har förlorat. Det, det var nog inte speciellt för oss, det tror jag inte.
2: Hur besviken var din pappa när du tog beslutet att när jag kom tillbaka då blev det ingenting med mig?
3: Jag, jag tror att han var ganska besviken faktiskt. Han hade nog sett att jag hade blivit både tränare och så småningom ordförande också.
2: Hur, hur var den
3: diskussionen när du berättade det för honom? Nej, jag kommer inte ihåg det faktiskt, men jag märkte väl på honom att att han tyckte att det var en liten besvikelse. Men han accepterade naturligtvis mina beslut, det har han ju alltid gjort.
2: Han hade kanske inte så mycket val?
3: Nej, det hade han inte. I slutet av 60-talet skulle Andy
2: Warhol, den amerikanske popkonstnären, ställa ut på Moderna Museet i Stockholm. Då skrev han i programmet något som har blivit klassiskt. Att i framtiden så kommer alla vara världskändisar i ungefär 15 minuter. På ett sätt hade han ju rätt, men han gjorde kanske en felbedömning när det gäller tiden. För det känns ju snarare som att allt går snabbare och snabbare och snabbare. Och det kanske handlar om 15 sekunder snarare än 15 minuter. Och det är ju också lite slående att vi ofta glömmer bort historien. För ungefär samtidigt som Andy Warhol förberedde den här utställningen på Moderna Museet i Stockholm då var Tommy Svensson en oerhört skicklig spelare i Öster som hade kommit upp i Allsvenskan och tagit SM-guld direkt. Och han var en tongivande kraft i Öster under många år. Och var även utlandsproffs och landslagsman och vann guldbollen som spelade. Ja, det är väldigt mycket man kanske inte har koll på när det gäller Tommy Svensson före tiden som förbundskapten. För han hade en en. Inte bara en faktiskt. Två karriärer. Han var även sportchef i Öster när man dominerade svensk fotboll i slutet av 70-talet och tog flera sm Så att det, det finns en hel del att lära om eh, historien kring Tommy Svensson. Det är ju lätt att se dig som eh, ja, bronstränaren från 94, men vad många kanske inte vet var jag att du hade en fantastisk spelarkarriär. Jag menar, du var med och spelade upp Öster i en SM-guld, som var du utlandsproffs, du spelar VM70. Hur beskriver du dig själv som spelare?
3: Jag tycker själv att jag var en spelare som hade bra spelsinne och framförallt en bra teknik. Det var väl mina stora styrkor, plus att jag jobbade väldigt hårt. Jag tränade väldigt mycket, jag tränade nog mer än de flesta i den perioden.
2: Om du skulle jämföra dig med en modern spelare, vem är du då? En Xabi Alonso eller en...
3: Ja, nej. Vi kan ta i Sverige så jag skulle jag nog likna mig med Anders Svensson faktiskt.
2: En Anders Svensson? Typ? Ja, det ja, det är ju inte det sämsta. Du var utlandsproffs i Standardlege i 3 år. Hur kommer det sig att du inte stannade ute längre?
3: Det var så att min mor omkom i en bilolycka i januari det året när jag skulle förlänga mitt kontakt och jag kände ett moraliskt ansvar att att flytta hem jag kände att min farsa behövde mig hemma och därför flyttade vi hem och det, det kändes rätt och jag ångrar mig fortfarande inte även om jag hade kunnat stanna ute några år till
2: hur var den känslan just att sätta sin egen karriär lite för någon annan i familjen?
3: Ja, det var naturligt för mig, så alltså. jag har inte tänkt på det på det sättet utan det, det har känns rätt. Alltså, omständigheter kan man inte roa.
2: Hur när du kom tillbaka så då var det öster som gällde. Det fanns inga andra alternativ. utan Det
3: var för. Nej, det var just. Det Det var ju absolut ingen tvekan.
2: Under stora delar, förutom dina tre års i så jobbade du vid sidan av fotbollen. Hur, hur var det att balansera?
3: Nej Det var ju jobbigt, alltså. men så hade ju alla det på den tiden. Man, man jobbade tiden och så tränade man. Vi tränade ju då fyra-fem gånger i veckan och, och sen var det matcher på helgerna. Så att det blev ju mycket. Man var ju borta väldigt mycket och det tog mycket tid. Va? Men man älskade ju det och ville inget annat, så att det, det var naturligt på något sätt.
2: Vem skötte markservice?
3: Det gjorde min fru och han har det gjort i, i alla år och gör fortfarande.
2: Var det något man reflekterade över då? Det gör, idag kanske man reflekterar mer över det, men då?
3: Nej, idag är det ju annorlunda naturligtvis, men på den tiden var det ju så. Jag jobbade heltid och så hade man då fotbollen som nästan var heltid också och när vi fick barn så var min fru hemma, barnen var hemma för och det var rätt vanligt på den tiden också. Och då var det ju självklart att hon stod för hemmaservicen också.
2: För att du måste ju resa den här del också som både spelare i landslag och väster och det måste ju ta ett
3: mycket tid. Ja, det har tagit väldigt mycket tid men det har ju gett mycket glädje också. Jag vet ju under min tid som förbundskapten så hade jag perioder när jag hade 220 resdagar om året. Och det är klart att det, det är rätt mycket.
2: Du är ju en av få som svenska fotbollsspelare som står staty eller i Mexiko. De, en staty för en bästa spelaren i varje
3: deltagande lag, är det väl? Ja, det var någon ansikts avgjutning på något sätt jag, som, som eh, man gjorde efter mexiko BM där arrangörerna utsåg det de hade tyckt var bästa i, i varje land och, av någon anledning så valde, mig, valde de mig va? och det är ju rätt häftigt att det var Jämte beli och Böckenbauer.
2: Och... Har du varit via
3: du och sett det? Jag har inte varit där men eh, det lär ha funnits någon som har varit där och sett det, jag vet inte om det finns kvar där ännu det.
2: Och om du tänker tillbaka till, till den tiden, vad, vad drev dig som spelare? Vad, vad, vad var målet? Idag är ju på något sätt allas mål att vinna liksom Champions League eller komma ut och bli ekonomiskt oberoende. Vad drev
3: dig? Nej, det var framförallt glädjen. Det var så roligt att spela fotboll. Och sen var det ju då en, en vinnarinstinkt. Man ville ju vinna och bli bättre och bli bäst. En drivkraft var ju till början att få upp öster i allsvenskan. Och, och sen var det ju då att försöka bli svenska mästare. Och sen var det ju att, att försöka komma med i landslaget. Och, och sen att, att bli utlandsproff. Det var ju stort på den tiden. Det var ju en eller två kanske om året som fick chansen. Så att det var ju jättestort på den tiden. Så det var ju sådana liksom, punkter hela tiden.
2: Var det din pappa då som sålde dig till Standard Lash? Din pappas steg sedan sedan i förhållande som att han var bas i
3: Öster. Ja, det var, det var han och jag som förhandlade bara. Hur var det? Ja, det... Jag alltså stör inget till dig eller? Nej, då det nej Johan men nej. Men eh, jag tyckte ju att han att han ställde för stora krav för, för, från öster sida. tänker han eh, spolerade mina chanser och han bara tog lugna lugnare så han jag vet vad jag gör liksom, och, och så där, och det visste han ju också så att han var en en slug förhandlare.
2: Det måste ändå ha varit väldigt speciellt att jobba så nära ihop med sin pappa. Jag är tveksamma jag själv hade fixat det. Men det måste krävt lite speciellt både av dig och honom. Kanske mest av dig.
3: Jo, det krävdes nog mycket av bägge. Och vi hade ju våra fighter liksom. Det, det var ju riktiga hårda tag att Vi hade valt. Urartade. Nej, man kunde ju bli riktigt förbannad och liksom slänga igen dörren. Och, och, och säga att du fattar ingenting liksom. Var
2: det även inför andra eller skötte ni det vid sidan? Nej, det
3: hände inför andra också. Någon styrelse mötte någon gång. Ja.
2: Hur lång tid tog det innan ni begravde
3: stridstyx? Nej, vi, vi var ju, hade kort, kort stubin bägge två och det gick över ganska snabbt också.
2: Hur var det just också att jobba i ett omklädningsrum där du hade två svågra och en bror. Alltså, jag menar, man är ju inte alltid ens i sådana familjekonstellationer och sen ska man gå ut och spela fotboll ihop.
3: No, det, det är klart att det var en speciell situation men vi, vi tänkte egentligen inte på att, att vi var bröder eller att vi var svårare och sådär utan vi var som alla andra. Och sen som jag sa tidigare så vi hade ju framgångar och det gjorde ju att det blev lättare. Det hade säkert varit tuffare om det hade varit massa motgångar.
2: Du har ju en förutom en lång spelarkarriär, en väldigt framgångsrik ledarkarriär. Du var ju sportchef när ni vann flera SM-guld i Öster och sen då som förbundskapten och liknande. Vad är det som du skulle säga är nyckeln i ditt ledarskap?
3: Ja, själv inbillar jag mig att jag har nytta av att jag spelar på hög nivå själv liksom kan känna in den situationen som spelarna har jag kan kan förstå deras situationer både i träning och i matcher och i uppladdning och sånt, det det tror jag har nytta av sen försöker jag ju att att få andra människor att växa och det kan man göra på olika sätt men glädjen att, att se hur olika spelare kan växa individuellt och hur de kan växa tillsammans i lag. Det är ju rätt rätt kul att vara med om.
2: Vilka förebilder hade du själv? Jag menar, du lämnade Öster och blev tränare i Alvesta och sen Tromsö. Vilka förebilder tittar du på?
3: Ingen speciell, men det är klart att man har påverkats av olika ledare man har haft. och säkert påverkats av min fassare och påverkats av Håvard Bergmark- och och de tränare jag hade just, vi hade en ungare Vilmos Svarsiege, som var fantastisk för oss på den tiden. Och jag hade någon tränare nere i i med lite auktoritär hållning. Liksom. Och har jag väl plockat lite av varje, tror jag.
2: Bilden av dig blir ju på något sätt att du är lite ja, det svenska folkhemmet, att... Ändå litet prestigelöst ledarskap, inte så mycket hierarki och inte så mycket auktoritet.
3: Är det korrekt? Ja, det, det tror jag. Alltså en, en auktoritär demokrat, eller, eller tvärtom kanske.
2: Tror du att det kommer från uppväxten av, du är född 45 år och då uppvuxen i ett Sverige som bara expanderar och att ett, ett rätt jämlikt samhälle försökte man ju, åtminstone skapa?
3: Ja, det tror jag. tog tror att jag är påverkad av min uppväxt. På vilket sätt har det Ja, Jag har blivit den person jag är. Liksom att, att Jag tycker om att samarbeta. Jag tycker om att, att kunna hjälpa andra att bli bättre och, och gläds när man ser framgångar hos andra.
2: Jag talade med någon gammal landslagsspelare som sa att de alla på jorden hade varit som Thomas Svensson hade varit en... Betydligt vänligare och enklare värld. Och, eh, förstår du vad han
3: menar? Ja, lite kanske. Det känns ju roligt att höra.
2: Tror du att eh, det finns utrymme för den samma typ av ledarskap idag i ett samhälle som är väldigt mycket annorlunda än för 20 år sedan när du ledde Sverige till
3: Ja, det tror jag att det gör jag. Fast eh, det är nog lite svårare nu. Alltså för det känns som att individualismen och egoismen har utökats. Tänk mer på sig själv än på andra. Jag inbillar mig det eller?
2: Vad ställer det för krav på en som leder om det är mer egoism?
3: Det ställer ju kraven på att, att, att uh, försöka utbilda sina spelare eller medarbetare eller vad det nu är. Att, att, att uh, verkligen använda sina kvaliteter till lagets bästa. Liksom att att uh, i sig själv försöka bli så bra som möjligt men ändå se att, att man måste göra det för lagets bästa. Liksom att man måste anpassa sig ibland.
2: Du har kanske gjort en av de största insatserna för Karin Marx med tanke på att. Eller att lära ut Karin Borger, med tanke på att du tog en del av den, en dikt som hon hade skrivit tillsammans med BM94 och läste i omklädningsrummet. Hur många i fotbollsvärlden tror du kan recitera Karin Boye? Nej, det
3: är nog inte speciellt många. Tror jag inte. Och det, det jag ska inte ta åt med äran, det är allt för det. Är det mest äran ska gå till Tordgrip, som ju är mer litterär i... i poesi än vad jag är. Jag läser väldigt mycket skönlitteratur men kanske inte så mycket poesi men en del har jag läst men det var ju Tord som pushade mig in på detta som fick mig in på de tankegångarna.
2: Jag intervjuade dig när du var på studentafton. Du berättade just det att du och Tord var ute och promenera inför matchen och så drog ni, som du beskrev då så var det, hjälptes ni åt att liksom gick den inte så här?
3: Jo, så var det ju. Tord kunde mer än jag. Lite grann kunde jag ju. Anledningen var ju då att att, att vi pratade om vi hade gått vidare från gruppspelet och att vi inte fick vara mätta nu. Vi hade ju känt oss mätta, tyckte jag då, i EM på hemmaplan när vi mötte Tyskland i semifinalen. där vi hade då vunnit vår grupp som ingen hade trott. Och då åkade vi inte ladda vidare. Och nu hade vi gått vidare från vår grupp och fick inte vara mätta. Och vi gick och snackade om det ordet och vi pratade om litteratur när vi är ute. Och gick den kvällen och så var det Tord som kom in på, på diktor och Karin Boje och sen började vi och tillsammans så fick vi ihop det och jag skrev ner det då också. och liksom kollade med att det var riktigt. Och så där. Och sen tänkte jag på något sätt så ska jag förmedla detta och sen blev det som det blev. Hur många spelare spelarna tror du greppade det? In, inte många, men jag tror många hajade till liksom, för att det var ett oväntat grepp. Och det har ju några sagt till mig efter att de hajade till liksom, och, och, och funderade på vad menade han menade med det. Det, var,
2: det vill säga att du hade inte läst många dikter var och var sig eller senare? Nej,
3: det gör jag faktiskt inte. Men, men som sagt, mycket litteratur läser
2: om man tar tog Grip så han var ju din assisterande, det var nyligen en dokumentär om honom, Tom Arland som handlar om inkomensrelation med Sven-Göran Eriksson. Han jobbade ju med dig hela tiden när du var förbundskapten.
3: Ja, vi var ju tillsammans alla de sju åren. När jag var i Tromsö så var Tord förbundskapten för det norska och Han besökte mig upp i Tromsö var med på någon träning och var med hemma. och Vi var ute på kvällen och trivdes bra ihop. Och sen när jag fick chansen att bli förbundskapten så var det Bengt Madsen som var i Malmö FF då som ringde mig och, och, och sa att jag tycker du ska fundera på att och, och be Tordgrip bli din assistent. Och det tyckte jag var en jäkla bra idé och så jag ringde upp Tord som då var klubbchef i Malmö FF. Och Tord eh, sa jag direkt så jag åkte ner till Malmö och, och så snackade vi igenom saker och ting och, och vi... Eh, Kände att vi passade bra ihop redan från början.
2: Hur kompletterade ni varandra?
3: Väldigt bra tror jag. Vi hade bland annat olika syn på saker och ting, olika sätt att spela och så sådär. Det tror jag var en stor fördel. Istället för att ha en jag-sägare med sig, så fick man någon som kunde bolla in på andra tankegångar och så kunde vi bolla idéer fram och tillbaka. Så det kändes jättebra.
2: Det går inte att träffa Tommy Svensson utan att eh, ta upp VM94 och ställa lite frågor och höra lite om Anders Limparo. Hur jobbigt det var med hans missnöje med att han inte fick spela och varför han inte fick spela. Och vem det var som kom på den där dikten med Karin Borge. Och vad var det egentligen spelarna fattade av dikten. Om vi går till EM92 som ju var din första turnering. Hur viktigt var det för dig att, att ni fick en turnering så att säga, där ni var klara att, att ni skulle delta utan kvar?
3: Det tror jag var jätteviktigt. Det var ju många i ditt yrke, journalister, som tyckte att det var jäkla skit att Sverige hade inte en enda tävlingsmatch fram till det här mästerskapet. Så när jag tillträdde så hade jag inte en enda tävlingsmatch. Innan mästerskapet började. Men för min del var det jättebra för jag fick chans att testa nya spelare. Testa nya idéer och spelsätt och så där. Och så liksom pröva sig fram utan att det var några viktiga poäng på spel. Så det var helt suveränt. Och sen hade du, som du nämnde tidigare då, spelare som hade erfarenhet av VM90 med i bagaget. Och gav mig många tips på... Och som var bra och vad de tyckte var mindre bra och som vi kunde göra bättre. Så det hade jag stor nytta av. Och sen att, hemma, att mästerskapet gick på hemmaplan var ju en fördel också med all publik i ryggen.
2: Hur bekväm kände du dig med en del svåra beslut som jag menar, redan är m 92 just att man ska begränsa antalet spelare? Man ska välja bort några gamla veteraner som har varit med mycket
3: och... Jo, det är ju tuffa beslut naturligtvis, men det det ingår ju i ledarskapet att att man måste kunna ta tuffa beslut och förstå att alla kan inte tycka som du.
2: Vem bollar du med
3: då? Det var ju först och främst Det var ju vi två som, som snackade mycket, men sen... Pratade jag mycket med en del av spelarna spelare som jag ansåg skulle vara ganska givna i flera år framåt. Till exempel Jonas Tern och Rolle Nilsson och, och flera av de andra. Liksom, de hade jag ju idéer med hela tiden. Även kring andra spelare helt enkelt? Nej, inte, inte så. Utan mer om upplägg och, och kanske spelsätt och... och hur man skulle agera försvarsmässigt eller anfallsmässigt men aldrig, aldrig om den eller den spelaren.
2: Om du skulle ställa över en spelare eller peta en spelare kontaktar du den spelaren då och förklara att så här resonerar jag eller fick den bara läsa det i tidningen?
3: Du menar när man tar ut en trupp?
2: Eller? Ja, om man tar ut en trupp oavsett om det är till en landskamp eller till ett mästerskap eller?
3: Ja, när jag presenterade trupperna, så alltså om det var någon som hade varit med mycket tidigare eller så där och som inte skulle vara med i så fall så talade jag om det i förväg. Om det var spelare som inför en match då normalt hade spelat och som inte skulle spela så försökte jag nog tala om det i förväg.
2: Hur öppna var spelarna för den typen av dialog?
3: Ja, det var olika med olika personer. En, en del eh, har ju svårt att acceptera det. Liksom, eh, tyckte att jag gjorde fel. Men eh, det, det sa jag ju då också. Du har rätt i världen att, att tycka fel och att jag inte förstår någonting. Va, men eh, ändå måste du försöka förstå att, att jag gör det jag tycker är bäst. Jag gör ju det för lagets skull. Alltså. Sen, om du tycker olika så okej. Okay.
2: Finns det någon laguttagning eller någonting där du kan känna att ja, ah, där gjorde jag fel, jag borde satsat på den spelaren eller jag borde inte ta med honom?
3: Absolut. I efterhand så kan man ju tycka det. Va? Men det är ju alltid lätt att säga i efterhand när man ser resultatet. Däremot kan jag säga att jag ångrar aldrig att jag har gjort den eller den uttagningen för att det, med de förutsättningar av det som jag tyckte just då så kändes det rätt att göra det.
2: Så. Om du tänker tillbaka vad bubblar upp att ah, jag borde inte satsa på den spelaren eller någon du kan minnas det är, jag borde inte gjort så eller jag borde inte gjort så?
3: Jo då, det finns några stycken men inga, inga som jag vill berätta. För att? Nej, för de personerna som var inblandade.
2: Kanske en av de mest kända är ju Anders Limpar under VM94. Hur hur jobbigt var det under turneringen?
3: Jag själv tyckte inte att det var speciellt jobbigt under turneringen. Jag jag hade så mycket att göra och det var fullt uppdragen. Jag tittade ju på video själv och jag klippte video själv också på den tiden. gjorde man ju det i alla fall jag så att, ja, jag hade inte tid att lägga energi på, på sådant. Jag förstod ju liksom, att Anders var besviken, det förstod jag och jag pratade ju med Anders också småningom, och, och så liksom, och, och, och förstår att han, att han tycker fortfarande att jag hade fel, kanske men, men så är det ju.
2: Någon sa till mig att han var lite taktiskt oberäknad och inte alltid följde direktiven och att det kanske låg honom i fartet även för att han var en väldigt stark spelare. Ja, så var det ju. Att han inte helt enkelt kunde hålla position och liknande.
3: Ja, det var ju... Det var ju Anders var ju en gudad av några fotbollsspelare. Alltså, han hade ju allting egentligen en vänster- och högerfot och hur snabb som helst och jättebra skott och dribbling och allting. Men äh, emellanåt äh, det taktiska så... Äh, försvann han i sin kreativitet.
2: Ja, för att det var någon som berättade för mig att man kunde ibland säga att liksom, ja, men Anders ska ju stå där och så stod han 40 eller 30 meter bort och var i sin egen värld lite.
3: Ja, det var ju så med Anders, med den genialiteten han hade liksom, så poppade det upp idéer i hans huvud då som, som gjorde att han gjorde en sak där som, som kanske inte vi hade bestämt att man skulle göra. Så det kunde ju hända.
2: Efter VM94 framgången så har du ju lite sagt att ja, men vi hade målet, att vi hade ju gått då till semifinalet, att bronsen, VM 92, vi hade målet att vi skulle gå hela vägen. Talar du utåt om det inför mästskapet, att vi åker för att ta medaljer, eller var du försiktig
3: utåt? Till 1994 så sa vi ju utåt sett att vår målsättning var att vi skulle gå vidare från gruppspelet. Det hade man inte gjort i VM 90 och, och det skulle vara liksom ett acceptabelt för de flesta. Journalister tyckte vi i alla fall. Det skulle vara okej. Okay. Men inne in i gruppen så hade vi, var vi överens om att vi, vi ska kunna bli så att Vi ska kunna ta oss till final. Alltså det, och det, det, det upprepade vi gång på gång under hela våren 1994. Jag tror att, eller har sagt att de, alla som åkte med till USA trodde att vi skulle kunna gå långt. Alltså inte bara att man sa det ut och sett, utan att vi verkligen trodde på det.
2: Vad var det som fick er att tro det? Jag menar, Sverige är ett litet land och hade inte tagit en vm sedan 58. Då har man ju faktiskt arrangerat det själv.
3: Ja, när vi gjorde ett väldigt bra EM-92. Det hade vi med oss i ryggen. Alla de spelarna var kvar. Och alla de spelarna var i utvecklingsstadium. De skulle kunna bli ännu bättre. Så mycket talade ju för att... Om vi kunde fortsätta att utveckla oss och bli flexibla i spelet och vi kunde skaffa oss en trygghet så skulle vi kunna bli jäkligt bra. Och vi förberedde oss otroligt noggrant på alla sätt och vis, både fysiologiskt och planeringsmässigt. och Killarna visste ju vilka förberedelser vi hade gjort och det också stärkte ju, ju truppen att vi är bättre förberedda än något annat.
2: Hur ofta spelar du upp semifinalen mot Basidien och utvisningen av Jonas Tern?
3: Ja, i, I mitt huvud händer det väl äh, lite då och då. Det gör det ju. Jag tittar aldrig på någon gammal DVD eller så. Det gör jag inte men det händer ju att bilderna dyker upp i tv någon gång emellanåt och ibland när folk pratar om det så det är klart att det i ögonblicket dyker upp. Både hos mig och Jonas kan jag tänka mig.
2: Det fanns ju antydningar där om att domaren, det skiftades väl domar tätt inför matchen och att det var lite riggat till Brasiliens fördel. Hur ser du på det idag?
3: Nej, jag, jag kan ju bara se spekulationer. Jag, jag funderar aldrig i de banorna då och jag gör det inte nu heller, det, det tror jag inte.
2: Om man ser på VM94 så har ni blivit ja, enormt stora även så här långt tid efter.
3: Hur, hur upplever du det? Jag upplever ju det fantastiskt. Jag tycker det är jätteroligt att folk fortfarande kommer fram om man är ute och knackar på axeln och säger tacka för sommaren 94. Det var så länge sedan men folk, det har ätsat sig fast hos folk väldigt mycket och det är ju jätteroligt. Och det, det roliga tycker jag är när ungdomar som inte ens var födda 94 kommer fram och, och säger att du som var tränare vid 94 och de har sett videon sen eller sin pappa eller mamma pratar om det. Det är häftigt. Hur tajta är ni som grupp?
2: Ofta får man ju utifrån kanske bilden av att oh, men är, de hänger ihop. Men hur, hur tajta är ni som grupp?
3: Det var en, och är fortfarande en väldigt tajt grupp. Alltså det är något speciellt som jag tror aldrig kommer att, att hända igen. Ett, ett, ett så ett sammansvetsat gäng. Och ett sånt fantastiskt gäng av fina killar det det är nog svårt överträffat
2: Men det fanns ändå naturligtvis som det finns i alla grupper, gnissningar, det räcker ju att läsa Claes Ingessons bok och lite om hans passningar till Thomas Ravelli och liknande att det fanns, hur hur hanterade man det?
3: Jo men det är klart att det är ju alltså 22 olika individer det vore konstigt om det inte Om det inte fanns spänningar mellan dem i olika situationer och olika tidpunkter. Det gällde ju ändå att få alla att inse att man får byta ihop och så får man ibland göra avkall på sig själv för att det ska bli bra för laget. Då blir det bra för laget då blir det bra för dig själv också och det, det tror jag alla anammade på ett väldigt fint sätt.
2: En omdiskuterad händelse är ju vm finalen där Martin Dardin startade och där det på något sätt antyds att en del av hans lagkompis var för att han fejkade skada. Men vad i din bild? Var det du som bad honom att spela? Ni visste ju att han hade problem. så att säga ja,
3: han, han fejkade ingen skada. Alltså, han, han hade... Eller han inte fejkade skada Nej. men fejkade att han var mer okej okay än vad han uppgav? Ja, jag tror, jag tror inte han fejkade det heller utan att det var en ambition att, att vilja. Och Martin hade ju varit avgörande för oss i kvalet 93. Han var fantastisk i inledningen av turneringen också fram till den här matchen och även i kvartsfinalen mot Rumänien var han ju väldigt avgörande kan jag säga. Och sen hade vi ju kort tid på oss. Det var söndag till onsdag. Och vi skulle förflytta oss från San Francisco till Los Angeles. så Vi hade inte många timmars förberedelser och det var flera som inte kunde träna någon gång mellan de matcherna och Martin var en av dem han hade problem med vardagen och vi testade honom och jag pratade med läkaren och läkaren sa att det, det är ingen fara det är ingen risk att han går sönder eller något sånt och då ville jag ha med Martin alltså det, både Martin och jag ville ju naturligtvis men också jag ville till varje pris ha med Martin och det var en tjänstning men jag förstod inte någon som i mitt läge skulle ha kunnat gjort något annat. Alltså en, en som hade varit så jäkla bra innan och, och ställa över honom. Utan det var en känsning. Men blev det lite hett i omklädningskapet? Ja, det blev, det, blev, det blev hett i omklädningskapet därför att eh, Mattin eh, presterade ingenting. Första halvlek och vi var utspelade av, eh, av Brasilien. Det var ju Thomas Ravelli som höll oss kvar i matchen. Och... Eh, Martin tog inte de löpningar som man skulle göra och sådär och, och det enda gången på hela VM som jag var förbannad i pausen och det sa jag inför allihopa i pausen att fan, här, sitter, här är tio stycken som kämpar som idioter och så gör du ingenting. Alltså jag har berömt dig mycket tidigare och nu får du ta lite kritik också och ska du fortsätta nu så vill jag fan se ändring i, i andra halvlek. Och Det är klart att det var många av de andra spelarna som hade liksom sprungit nästan ihjäl sig. Och så tyckte de att Martin gjorde inte riktigt ifrån sig det han skulle, att de var förbannade. Det förstår jag mycket väl.
2: Fick du gå och tona ner det hela sen, eller lät man
3: det bara det vara? Vad jag, jag... Vad jag kommer ihåg liksom så var det ju en väldigt trygg stämning och ingen hade hört mig säga någonting sånt tidigare. Så att jag tror att de hajade till allihopa faktiskt.
2: En annan omdiskuterad händelse är ju Thomas Bolin när han uteblev från landslaget kvalet inför Finlands match för en avgörande match för han tackade Eller var det så att du skulle peta honom? Jag har hört lite olika uppgifter
3: Nej, det var aldrig aktuellt att, att jag skulle peta peta honom. Jag hade, jag hade snack med Thomas vid någon av landskamperna där i Israel så var det var. Där jag, där jag tyckte att han inte hade förberett sig väl nog och sådär. Jag sa till honom att han skulle skärpa sig och, så där och det gjorde han ju verkligen, han gjorde ju tre mål sen och var det alltså det, det problemet som upplevde var att jag berättade det för några journalister att jag hade pratat med Thomas och det tog Thomas illa upp men sen det tyckte han inte om, det vet jag men sen tyckte han då att det var journalister som hade liksom skrivit ner honom onödigt och så kände han sig inte riktigt i form så han tackade ju nej till några på där på hösten och jag ringde honom flera gånger och liksom försökte uppmana honom att ändra sitt beslut. Det gjorde han ju så, så småningom sen då och då var det ju väl både för honom och för oss att han, att han tänkte
2: om. Fanns det någon gång att du tänkte att wow nu kanske jag skänt bort en av de stora stjärnorna?
3: Nej, jag, jag tyckte inte att det var jag som hade på bort utan jag, jag tror att Thomas kände sig lite orättvist behandlad och han kände sig riktigt i form heller och, och därför så, så ville han avstå. Jag är glad att han ändrade sig. Det är nog många.
2: En tråkigare händelse var ju det som skedde i så att ingen som gick bort efter lång kamp och... Menar, du hade ju mycket kontakt med honom. Hur bra det dig?
3: Det gjorde det väldigt mycket och jag fortfarande jag har liksom svårt att acceptera det fortfarande. Det, det var ju en, en fantastisk kille på många sätt och, och vi hade en tät kontakt äh, som far och son kan man säga. Jag, jag sa hellre som stor men han, han, han sa nog hellre fast han i så fall. Så att äh, det var lite speciellt, vi pratar vidare ofta och han, han ringde mig bland annat på vägen till första matchen som tränare i Edelsborg. Körde han från Ödesök till, till Borås och så ville han ha lite råd på vägen och vad jag ska tänka på nu när jag tar min första match. Det, det glädjer mig mycket.
2: Har du läst hans bok? Ja. I boken så på något sätt så är det ju en paradox i den här starka, kraftfulla spelare men samtidigt också någon slags osäkerhet eller någon slags att han inte riktigt vet vad han är värd. Känner du igen den
3: bilden? Ja, det gör jag faktiskt lite grann. Han han fick ju lite kritik utav en del journalister, vet jag, under VM 94 som tyckte, som du sa då, att Anders Lindborg skulle spela istället för för Claes och han tog nog illa vid av det. Och jag pratade med Claes flera gånger om det. så att det är inte bryda om vad journalister tänker. Utan det är vad vi tycker och vad jag tycker som är det viktiga. Och det betyder jättemycket för det här laget. Det vet jag att han kände att han gjorde. Men utåt sett så, så fick han inte cred för det på alla håll. Det, det tyckte han nog var lite tråkigt.
2: Men det kan också samtidigt vara lite... Ja. Att man blir lite undran till någon som ändå får väldigt mycket bekräftelse jag menar om man struntar i journalister med publik och han hade en fantastisk karriär, många klubbar, tjänade mycket pengar om det är något slags mått och så. Och så ändå, innest och finns den här tvivlet på sig
3: själv? Ja, jag vet inte om, om det egentligen var tvivel på sig själv utan att han... Att han eh kände att han inte fick bekräftelse från alla håll liksom, som han tyckte han var värd och som vi tycker att han var värd. Jag alltså det, det tror mer att det var det.
2: Hur mycket brydde du dig själv om
3: vad som stod i tidningar? Jo, jag tror också illa vi mig faktiskt därför att och jag ringde faktiskt upp, den enda gången jag har gjort, jag ringde upp en av chefredaktörerna på en den stora tidningen och så när jag läste vad som kom hem, när vi kom hem om just ingen som att, att du får skriva vad du vill, men den här gången har du totalt missuppfattat det som är lagidrott.
2: Vem var det du ringde? Nej, det är,
3: han, han vet nog det själv.
2: Vad fick du för respons?
3: Jag, jag, jag tror att, att, han, att han kände kanske att, att han hade missbedömt situationen lite.
2: Det var mer en krönik, det var inte chefredaktaren, kanske kronikören för den tidningen som hade skrivit det ja. helt enkelt. Ja. Och som hade varit väldigt kritisk mot Claes mm. Hur ofta gjorde du den gången, eller var det
3: bara den det var, enda gången under hela karriären? Ja, den enda, enda gången.
2: Hur har du själv hanterat när de har skrivit om det?
3: om mig. Mm. Jag har väl äh, blivit förbannad och, och tyckte att de fattar ingenting och så där äh, Ibland så har jag funderat och tänkt att äh, de kanske har rätt i alla fall. Men äh, jag, har, jag har svårt och, och liksom insett att äh, så är det ju ibland. Man tycker olika och, och det tillhör det här jobbet. Men det, det känns alltid jobbigt i det.
2: När ni samlas, hela gänget, som till exempel i Båsta förra sommaren och så, hur viktigt det
3: är, är det för dig? Ja, det är jätteviktigt och, och jätteroligt. Alltså det är ju, vi känns som en enda stor familj. Vi har ju spelat en hel del matcher, uppvisningsmatcher någon gång på sommaren i, i rätt många år. Och, och då har vi träffats med hela familjerna. Då. De har haft fruar och tjejer och barnen med sig och... Och vi har knutit samman så att det har blivit som som en stor en stor släkt på något sätt och, och vi trivs väldigt bra tillsammans och, och har jätteroligt och det märker man ju på allihopa.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally
2: for most people are the easy button, right? Nyligen gjorde SVT's utmärkte dokumentärfilmer Tom Arland en film om Tor Grip och kopplade ihop karriären för Grip med det svenska folkhemmets förändring. Det går att göra lite likadant kring Tommy Svensson. Han är också av den gamla skolan och det är lite rörande när man ringer honom och bestämmer tid att han vill gärna... Jag kommer att hämta mig på flygplatsen om det var så att jag flög. Och om jag kommer tåg så borde han väldigt nära. Då skulle han möta mig och när jag ville att vi skulle käka lunch utde, Nej, nej, det löser jag. Och det visar sig när vi kommer hem till honom att allting är färdigt. Han är i sig väldigt tydlig med att det är inte han som har gjort det, utan han har fått hjälp av sin fru. Som gjort, förberett allting. Från kaffebricka till hembaka till paj och all... det ena med det andra. Och så sitter vi där i ett antal timmar och pratar och gör en poddintervju. Och det är, jag blev på något sätt lite rörd över att det finns kvar den typen av värderingar. Och jag fattar ju att så kan det inte gå till idag. Tiderna har förändrats. Men det går ändå att bli lite nostalgisk när man kommer hem till en gammal ledare på det sättet. Och blir omhändertagen på det sättet. Efter VM 94 så fortsatte du som förbundskapten, men Sverige nådde vare sig VM 96 eller
3: VM 98. Hur ser du på det idag? Ja, det, det var snöpligt på något sätt. Jag tycker vi i bägge de kvalen hade en hel del oflytiga. Alltså Vi hade match mot Österrike hemma där. Vi hade 12-0 i avslut på... Eller 12-1 måste det ju ha varit mål vi Man får gå på målet som blir 1-0 och vi missade en straff och sådär. Och vi hade Skottland borta där vi var totalt överläggnade en massa måltjänster men inte gjorde mål. Så att det, det som hade stussat med oss innan stussade mot oss lite grann. Så att det, hur hur det ser du på jobbat.
2: att du fortsatt och inte slutade på topp?
3: Jag hade ju en del ganska fina erbjudanden från en del klubbar utomlands. En del riktigt bra klubbar också och var i förhandlingar med det. Benfica var väl de som var närmast. De var ju uppe i, hemma i huset här och, och ville ha påskriften där. Och så skulle jag bara tänka över natten. Och när jag gick och lade mig så hade jag bestämt mig för att jag skulle skriva på. och Sen såg jag inte på natten och sen på morgonen tackade jag nej i alla fall. Liksom. Det var lite med familjesituationen. Jag hade fått barnbarn då som var fyra-fem år gamla och, och trivdes jättebra med och, så där och ville inte lämna det.
2: Men kan du efterhand känna att ah, jag borde krivit av efter vm alltså, o- Oavsett vad det kom för anbud, men att liksom lämnat på topp. För på något sätt nu blev du ändå två kvar missen.
3: Nej, det, det ångrar jag inte ändå. För att jag hade fina år, de som var kvar ändå även om det blev lite motigt så, så kändes det rätt att försöka.
2: Men det känns som en lite som eller en tränarsjuka att man kanske ibland hänger kvar vid gamla favoriter för länge att man spelar samma spelare för de man gjort jobbet tidigare. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja jag ut för jag, det.
3: Jag har ju fått den frågan många gånger va? och många tycker så va? och det, det är klart att det händer mig också. Och samtidigt ska man veta då att, att Sverige är ett, ett rätt litet fotbollsland och att flytta över det ena från det andra på samma gång är jättesvårt det tar vissa perioder innan, innan de nya spelarna är mogna och i det läget så tyckte jag att att de som hade varit så bra fortfarande var bäst även om de kanske var på nedgång så var de fortfarande bäst
2: men förstår du ändå att man problematiserade absolut
3: du kan, kan säga det själv. I ja, absolut, och det, det, så är det ju svårt i, i, i både företag och, och i idrottslivet liksom att, att stiga av när det är dags liksom man kommer över krönet. Alltså stiga av innan man är precis uppe och inte vänta till att, att man kommer över på andra sidan. Men det, det gör man ofta även i, i stora företag tror jag. Det är ett svårt dilemma det är, det är, det är som aktier, som jag håller på med det lite grann också. Det är jättesvårt att träffa toppen och, och hitta botten.
2: Ja, det är ju svårt. Ja, jag tänker också att du pratar om VM94 som din egen familj. Att man får en relation med, med, med dem, så att säga. Att det är också, kanske blir extra känslomässigt att man... –Ska peta?
3: –Ja, men men, så är det säkert. Det drabbade säkert mig också.
2: –Var det någon i förbundet som sa att efter EM96 hade inte kvarat in, att du borde inte
3: fortsätta? –Nej, eftersom de de var angelägna om att jag skulle förlänga kontraktet. Du hade då anbud
2: från Benfica och för mig du hade Atletic Bilbao. Var ja. några andra klubbar också? Ja,
3: jag var i Glasgow och förhandlade både med Rangers och Celtic faktiskt. Samtidigt? Ja, nej, inte samtidigt. Det var två, två olika år alltså, med, med bägge klubbarna. och var någon i England också. Men Vilken klubb i England? Det var... Var det, det var det, det Rollen Nilsson spelade sen. Eh, Chad Wednesday, Wednesday, ja. Wednesday var det. Mm.
2: Lockade till det?
3: Jo, det är klart det lockade. Det lockade på olika håll. Men sen... sen eh, Jag vet inte om jag hade passat för det. Jag är inte säker på det. Varför inte? Nej, jag, vet inte det, jag inbillar mig att det var större egoism och större individualism och lite större stjärnor och sådär.
2: Då, det känns också lite folkhämskt att inte vilja lämna för och, och ba, tänka på barnbarn för ja, pengar och ja. en annan karriär.
3: Ja, men så är det nog lite. Det har, det har varit viktigare för mig. Det finns andra värderingar i, i livet än, än pengar och karriär.
2: För, för mig känns det rätt osannolikt att du, att du slutar som 52
3: år. Ja, gjorde jag det. Mm. Ja.
2: Ja, om du slutar 97 och du är född 45.
3: Ja, och så stämmer det då. Ja. Att,
2: att Det känns som att du har haft åtminstone tio år Ja,
3: det, det kunde jag säkert haft också. Men jag, jag kände liksom att det livet var nog för mig. Liksom jag hade levt med fotbollen i hela mitt liv på heltid i stort sett. Och ibland jobbat dubbelt och mycket resor hit och dit. Och jag ville väl se något annat i världen också.
2: Hur många gånger
3: sedan dess har du tänkt att ah, jag saknar det? Jo, det har ju hänt när man är på de stora matcherna och är på mästerskapen. Så att känna liksom den det nerven och det engagemanget, det, det saknar man ju.
2: Efter du slutade som förbundskapitän så jobbade du åt förbundet. Vad gjorde du då?
3: Jag var kvar i tre år på förbundet jag hade ju en tjänst jag hade kunnat vara kvar till jag var 65 då men då var meningen att jag skulle jobba som någon koordinator mellan de olika landslagen, att man skulle hitta någon röd tråd i utbildningen inom förbundet och jobba med som överledare hette det ju då, på en del olika U21 och U17 i olika turneringar och så där. och det var jätteroligt att vara med om och se det här men det stämde inte riktigt. Jag, jag trivdes aldrig riktigt med det och jag vet inte om jag tyckte att jag fick respons heller för det så att jag, jag tyckte att det var bättre att jag hoppade av.
2: När du säger att du kanske inte trivdes och inte fick en respons, de lyssnade helt enkelt inte på
3: dina idéer. Jag vet inte. Jag tyckte att, att man behövde kanske tänka lite nytt och hitta nya vägar och sådär. Det var lite, lite svårt med något.
2: Hur hade du velat tänka
3: nytt? Det vet jag faktiskt inte nu. Men det är väl i alla organisationer och sådär så behöver man väl ibland bryta med sitt förflutna och tänka i nya banor och se istället för att tänka att det här har gått bra tidigare och tänka att att kanske måste vi tänka nytt, kan vi hitta nya idéer finns det några erfarenheter vi kan inte vara på och så vidare
2: För mig som kommer utifrån så låter det lite konstigt att man inte lyssnar på den som har kanske stått bakom svensk härfotbolls största framgång i modern tid Ja eller hur plände du? Då?
3: Nej, jag, jag, ska, jag ska väl inte säga att, att, man, att man inte lyssnade så. Var, men jag kände att, att det var nog för min del att, att jag, jag ville göra någonting annat.
2: För det finns ju lite som en red tråd det är ju många ur spelare generationen av 94, med Andersson och. Jonas Tern och Henrik Larsson som vid olika sätt har varit kritiska mot förbundet just och velat ha lite nytänkande och så förstår du hur dina gamla spelare resonerar?
3: Ja det, det gör jag absolut, alltså, för det finns ju en otrolig erfarenhet i det gänget med inte bara de namnen du nämnde utan många fler som har fantastiska kunskaper och varit med om väldigt mycket inom fotbollen som skulle kunna Ja, vara med och, och utveckla fotbollen som säkert har idéer på vad man kan göra. Det vet jag ju att många av dem har. så att Det, det är ju, kan jag ju tycka är lite synd att man inte har tagit vara på den, den kunskapen.
2: Vad tror du att det beror på? Är man från förbundets sida lite rädd eller är man... Vad, vad tror du det grundar sig?
3: Jag vet... Jag vet, vet jag faktiskt inte... –man kanske inte tycker att, att de har eh, några kunskaper att komma med.
2: Nu vet jag ju att eh, nya generalsekreteraren Håkan Sjöström träffat Jonas Tern– för första, –som första förbundsrepresentant nu i höstas– –och även träffat Patrik eh, Andersson och varför förstod. Så hade han även varit i kontakt med dig.
3: Ja, jag har pratat med Håkan här. och, och eh, Han har ju pratat med Thomas Borlin också– och, jag känner ju Håkan sin lite tidigare. Han var ju både på ICA och Svenska Spel. Och i det samtal han hade med mig så har han ju idéer om att försöka knyta lite kontakter med en del i det gamla gänget. Och det tycker jag känns bra.
2: Även med det. Ja. Är du intresserad av att ställa
3: ut Ja, absolut. Om han vill prata med mig och utbyta erfarenheter så jag är jag absolut positiv till det. Vad
2: tror du att du kan tillföra?
3: Det vet jag inte. inte. No,
2: du kan inte vara så blygsam hela
3: Nej men det är klart jag har ju mycket erfarenheter både som spelare och, och som inte minst förbundskap ändå eftersom det gäller förbundet, så att det, något har jag väl att komma med men exakt vad vet jag inte det men, men ett samtal liksom och vad man tycker om olika saker och ting och sen kan man ju ta till sig vad man vill. Men det, det är inte
2: så att de ska sätta upp något råd som den ni ska ingå utan det är mer informella samtal.
3: Nej, det är, än så länge är det i alla fall mer informella samtal och det är väl bra det.
2: du ja. Efter det så gick du även över till en tv-karriär, det som... Tidigare hette Kanal
3: Plus numera Simorn. Det var rätt många år ändå. Det var faktiskt nio år. Svårt att tro nu men det var ju jätteroligt. Jag jobbade ihop med Arne Hägerfors i alla de åren. Och, och sen nog med Lasse Granqvist och Jens Fjällström och Jonas Dahlqvist och de här. Och det var ett jättefint gäng och ett fantastiskt team bakom också. Det var jätteroligt. Det var ju allsvenska fotbollen som jag fick vara med och bevaka då. Och det var, det var jättekul.
2: Var det ett lagom sätt att bolla kontakter?
3: Med ja, för min del passade det jättebra. Alltså jag, jag var tvungen att uppdatera mig själv för det ligger ju rätt mycket jobb bakom att vara aktuell hela tiden. Och sen fick jag ju se och följa fotbollen på närmare håll under väldigt många matcher. Så det var jätteroligt.
2: Hur många gånger under de åren fick du frågan de olika svenska klubbar som ville ha någon som skulle du komma in och rädda dem?
3: Nej, det, det var ett par stycken. I, ivrigast var uh, Sanni Åslund i AIK. När var det? I början av 2000-talet? Ja, det var... Ja, någonting sånt där. Uh, Hur nära var det? Ja, uh, Sanni var uh, väldigt angelägen och jag träffade honom upp i Stockholm och han ringde mig många gånger och, och sådär, men... Uh, Ja, det kan väl ha varit husat nära någon gång kanske.
2: Vilka andra klubbar? I Göteborg
3: i Malmö? Nej, det var inga andra som direkt... Utan det var AIK? Ja, i Allvalsan i Åslund.
2: Så... Ja, okej. Okay. Hade du kunnat tänka dig tanken att träna just i någon annan klubben än din öster då, där du hade spelar och varit spelare och ledare?
3: Aj, det, var, det var faktiskt ett dilemma för mig. Alltså, som jag har nämnt tidigare så har jag bara varit just i öster här i Sverige. Både som spelare och ledare. Och egentligen skulle det vara svårt att, att ta något annat. Men det lockade lite. lockade lite grann ändå. Gjorde... Vad
2: var det som lockade?
3: Aj, det var ju det att, 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 att ta hand om ett gäng igen och vara med och utveckla och känna nerven. och Spänningen och sammanhållningen i, i, ett, i ett gäng och en förening. Idag sitter du ju som många i
2: tv-soffan och följer både Allsvenskan och Landslaget. Så vad är din bild av dagens
3: Allsvenskan? Ja, inte den starkaste årgången vi har haft. Det tycker jag inte är relativt ojämnt tror jag. Jag tror att det är en fyra-fem lag som är med och slåss i toppen. Och jag tror att det är en fem-sex lag som slås som att undvika nedflyttning och sen är det ett mellanskikt. Jag tror att det blir en ganska ojämn allsvensk.
2: Vilka lag tycker du är kul att se om du bara tittar spelmässigt?
3: Ja det är ju några stycken här som är kul att se. Jag ska se Malmö FF Hammarby på måndag och det är två lag som är kul att se.
2: Vad vad tycker du att Malmö FF gör rätt, som ju då har blivit någon slags dominant i svensk fotboll, not Champions
3: League, sålt många spelare för mycket pengar? De har varit konsekventa tycker jag på ledarsidan. Nu har ju Daniel Andersson klivit in som en nyckelperson och han gör ju ett väldigt stabilt intryck. Han har ju varit med själv och vet vad det handlar om. Och sen är de balanserade. Jag känner ju i Harajde ganska väl. Möttes redan i Norge. Och han ger också ett väldigt stabilt intryck tycker jag. Och sen har de varit förnuftiga i sina placeringar hittills. var det ju fantastiskt det här med Champions League och vilka möjligheter det ger klubben här. och Det manar ju andra till att försöka efterlikna detta.
2: Om du ser på svensk talangutveckling i Ser du med tillförsikt med tanke på att för några år sedan ett svenskt U17-landslag vann brons i VM och att man har ett svenskt u landslag i EM i sommar? Eller är du lite orolig för att ja, allt då är inte är en av de starkaste årgångarna?
3: Nej, jag ser mer som att det är en spännande generation som är på väg in här nu och... Det är klart att Arlandslaget är ju lite ålderstiget nu och det behövs en generationsveckling så småningom. Och här finns ju rätt många spännande spelare som, som blir avgörande det här var vad som händer med dem under de närmaste åren. Så att det, det ser väldigt positivt ut tycker jag.
2: Om man just ser på dagens landslag, är det svårt när man har varit då förbundskapten som är kameran i 5-6 år att göra den generationsvecklingen jämfört jämför med när du tog över landslaget upp? Och mittbacken, ut mittbackarna, satsade på dunk, ungt och som Jocke Björklund eller Jocke Björklund var i vänsterback från början, det var Jana Eriksson men du förstår vad jag menar, att man kanske lättare som ny slussar in unga spelare än vad det är när man har haft ett landslag under en massa år
3: ja, Problemet är ju att, att man har så mycket tävlingsmatch stupget som man måste vinna och ta poäng i och, så där, och, och det är lite svårare att chansa jag hade ju fördelen som jag nämnde då inför EM 92 att vi inte hade något tävlingsmatch på ett och ett halvt år. Och det gav mig möjligheten att, att, att satsa. Jag hoppas, jag hade vågat göra det i alla fall men det gav mig i alla fall lättare möjlighet att göra det.
2: Vad är din bild när du ser landslaget som ju är väldigt Zlatan dominerat på gott och ont? Jag menar, det är ingen tvekan om att han är den bästa spelaren genom tiderna samtidigt
3: kanske man blev för beroende av honom. Ja, nej, det är en, en, en svår balansakt naturligtvis. Det som säger, vi har ju aldrig haft en spelare i närheten av slåtans klass. Men och, samtidigt och, så verkar det som att, att, att många av de andra spelarna liksom, tittar upp och ser vad är Zlatan först. Eller, liksom, det är första alternativet att man skulle våga ta det lite större eller vilja ta lite större initiativ själva. Det är, det är en, en balansgång naturligtvis.
2: Och jag utgår från att du förstår också utmaningen som ledare för grundskapten för ett landslag där man har en stjärna som är på världsnivå och sen så har man, är man rätt långt ner till resten att hur man ska balansera.
3: Ja det är ingen, ingen lätt äh, balansakt. Äh, det gäller ju att injuta mod i, i de andra och, och uppmuntra, uppmuntra dem att, att våga göra mer på egen hand också. Att äh, att, att äh, ja, våga ta initiativ. Vad tycker du
2: att Erik Hamréns tid som förbundskapten är? den godkänd, mer än väl godkänd, eller hur ser du på det?
3: Nej, den är väl godkänd så här långt. Äh, det gäller ju att ta sig till em slutspel, och det är jag ju övertygad att, att de gör. Och, och fram till dess så äh, kanske det har kommit in... Äh, nya på vägen liksom, som, som kan göra att det blir ett slagkrattigt lag i, i slutspelet också.
2: Under VM94 VM så fick ju ditt landslag pris av FIFA som var mest öppna landslaget av alla. Det är ju en stor skillnad gentemot pressen var det. Det är en stor skillnad mot dagens landslag och hur man ser kring pressen och så. Är du förvånad över det avstånd som har blivit att, att, man, att ett svenskt landslag håller ett sådant avstånd
3: till journalister? Ja, jag är förvånad generellt. Det är inte bara landslag, man ser ju klubbar utomlands också som eh, negligerar media totalt emellanåt. Och jag har svårt att förstå det faktiskt. För att, eh, det måste ju vara ömsesidig respekt man måste förstå att man, man behöver varandra. Och att eh, släppa till, det är ju mycket mer påpassat nu, ska vi ju säga, än det var på vår tid också. Det är mycket mer pressat och fler matcher och, och större publicitet så att det är lite svårare nu. Men nog tycker jag att man eh, borde kunna släppa på det eh, betydligt mer än man gör idag.
2: Men du hade ju själv stjärnor som Bolin och Dalin och Ravel. och så. Hur, hur fick du dem att eh, dansa efter din pipa?
3: Nej, men det var ju... Eh, Många som gnällde emellanåt och tyckte att ska vi göra det här, men vi, vi kommer överens som innan turneringen började att, 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 att vi försökte förklara för killarna att det här är viktigt. Är viktigt både för er och för oss och för alla. Så att vi bestämmer nu att vi har en timme till förfogande för journalisterna varje dag och alla måste ställa upp på det. Sen får ni tycka vad ni vill om det men vi gör så här bara för att det ska bli och det, man liksom kom överens om att okej, okay, så här gör vi. Sen var det säkert många som tyckte att det var att det var. Och det blev ju då att många blev ju belastade mycket. Och andra var det ingen som ville fråga och sådär. Men alla var ändå tvungna att vara tillgängliga. Men, men det blev en ordning som, som alla killarna accepterade. Och vi vet ju att, att Mediax tyckte att det, det var väldigt bra. Din efter,
2: eller en av dina efterträdare då Erik Hamren har ju ett mer ansträngt... Förhållande. Kan du förstå att han blir irriterad just med tanke på att det är ett annat medieklimat idag. Det är kanske hårdare och det är mer kanaler och så. Kan du förstå att man
3: tröttnar på det här? Ja, det kan jag absolut göra. Det som du säger det är ju stor skillnad på, på tryck. Massor mer kanaler. Och, 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 det, och Skulle då journalister själva få bestämma... Vilka de vill intervjua det så skulle det bli ett oerhört tryck på Erik själv och framförallt på slatan, Det är ohållbart naturligtvis. Men att göra någon slags fördelning på ett smidigare sätt tror jag att man skulle kunna göra.
2: Har du, hur ofta träffar du Erik Kamerén och har du haft några råd till honom? Inte bara om press utan allmänt sätt
3: liksom? Nej, jag har bara träffat Erik på någon gala eller någonting sånt där. så att uh, Han har aldrig kontaktat mig. Nej. Är du förvånad över det? Nej, det gör
2: jag inte. Tiden har sin gång. Tiden har sin gång, ja. Då tackar jag för det här. Tack själv. När jag lämnar Växjö och Tommy Svenssons lägenhet efter några timmar så är det med ett leende på läpparna. Jag blev upprymd av träffen med den före och våra diskussion. Jag vet inte riktigt vad det var, men det är på något sätt som om att han är som en oerhört lärd, erfaren och vis person Som dessutom inte har så mycket behov av att framhäva sig själv som vi i många andra har. Och det var på något sätt uppfriskande att ta del av någon som var mitt i centrum. Och som kunde på något sätt tjäna ännu mer pengar eller gjort ännu mer av sitt kändiskap. Men som valde någonting helt annat. Det var en tankeställare som jag åkte hem med. Och den kommer jag ta med mig den snurrar dock vidare och i nästa vecka är det häckens talang Simon Gustafsson som sitter på andra sidan micken. Så att helt tar vi inte till oss att packa ihop det hela och göra någonting annat. Men någon gång i framtiden kanske det ber.